0: Bueno, hemos estado estudiando una serie que se llama las pisadas de Jesús. Las pisadas de Jesús. Para, para no solo, porque a veces, hermanos, vemos uh, las escrituras casi como, como una lista de, de instrucciones. Y en un, cierta forma sí es así. Pero más bien, Jesús no vino simplemente para darnos mandamientos, para darnos instrucciones. Sino para ser un ejemplo para nosotros. Entonces, no, no es bastante simplemente leer lo que dijo, sino ver lo que hizo para poner en práctica las cosas que él hacía. Ahora, en este caso, vamos a hablar sobre lo que él dijo, pero es, es, es un uh, momento muy interesante. Si están conmigo, vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos a estar en versículo 17. Marcos... 10, 17 En el pasado, muchos de nosotros sabemos, los ídolos fueron estatuas o imágenes antes que la gente uh, se postraba para adorar. Uh, pero hoy en día no se ve eso tanto. Hay, hay, hay algunos uh, a algunas uh, religiones en que sí todavía tienen estatuas, en que la gente sí se postra delante de ellos, pero la mayoría del tiempo no se hace así. Y pensamos que somos bueno, pues más modernos, no necesitamos un ídolo allí y adorar como una estatua, eso es ridículo. Pero hoy en día muchas veces nosotros todavía tenemos ídolos, ¿no? tenemos muy, De hecho, hay un programa que se llama Los Ídolos Americanos. ¿no? American Idol. ¿Y qué es lo que hacen allí? Cantan, ¿no? Y el que canta mejor, la que canta mejor, va a ganar el premio y va a ser un ídolo americano. Y tenemos eso. Y de hecho, muchas veces, nosotros también, perdón, adoramos a gente así, gente de poder, gente con mucho talento. Uh, tenemos nuestros ídolos, pero no solo por afuera. De hecho, cualquier cosa que va delante de Dios llega a ser un ídolo amén y de eso se trata hoy hermanos vamos a ver Marcos capítulo 10 versículo 17 voy a leer toda la historia y luego repasamos lo que hemos leído empezando con versículo 17 de Marcos 10 dice cuando Jesús estaba ya para irse un hombre llegó corriendo y se postró delante de él maestro bueno le preguntó ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió. Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron de sus palabras. «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios», repitió Jesús. «Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Para los hombres es imposible aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Entonces, fíjense, si regresamos aquí al versículo 17, vamos a ver si podemos aprender algo de este joven rico. Primeramente, quiero que, que se fijen, hermanos, que dice, El hombre llegó, como Corriendo, y se postró delante de él. En otras palabras, era importante llegar a hablar con Jesús. Eso es algo bueno, amén. Y a veces somos así, ¿no? Que sí, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero llegar uh, delante de Él para, para aprender, aprender de Él. Y, y así es este, este, este joven rico. Viene a aprender algo de Jesús. Algo bueno. Otra cosa que tiene que es bueno es que es joven. ¿Quién aquí es joven? Levanta la mano. ¿Verdad? Los dos. Sí, está suave, ¿no? Cuando uno está joven. Cuando uno todavía tiene su energía, tiene, tiene el poder, puede correr rápido, puede hacer muchas cosas. La juventud es algo que nos, nos para nosotros es un beneficio. ¿Amén? Lo, a veces no lo no agradecemos tanto en el momento, pero muchos años después... Agradecemos más cuando no podemos hacer lo que podíamos hacer antes. Tiene, tiene su juventud. Su, él tiene su vida por delante. Él tiene entusiasmo. Tiene energía. Tan, tal vez es por eso estaba llegó corriendo hacia él porque es joven. ¿verdad? Algo bueno. Tiene un, una bendición de la juventud. Y claro que lo que vemos aquí no solo, no solo es joven sino también que es rico. Y la riqueza también es una bendición. Uno que es rico, a él no le falta nada. Si necesita algo, pues fácil, puede comprar. Si quiere algo, fácil, puede comprar. No le falta nada, no tiene preocupaciones, pues puede vivir su vida muy tranquilo. Entonces, ¿Qué es el problema? ¿Quién, ¿Quién entre nosotros quiere estar joven? Otra vez, yo sí. Yo Simplemente para enseñar a mi hijo cómo jugar básquetbol, porque ya cree que puede ganarme, porque ya, ay, me duele. ¿Verdad? ¿Quién no quiere estar joven? ¿no? ¿Quién, ¿Quién no quiere estar rico, tener las riquezas, poder comprar lo que se necesita sin preocuparse de nada? Pues suena muy bien. Y pensamos, si yo estuviera como él, un joven rico, yo estaría muy contento, pero no está contento. Si estuviera contento, no hubiera corrido hasta Jesús para hacerle la pregunta, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Con todas sus riquezas, con toda su juventud, no puede ganar la vida eterna. Piensa que sí. Pues que la respuesta de Jesús, ¿verdad? Pues que primeramente Jesús dice en versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús no está reclamando al, al hombre por llamarlo bueno. Eso no. Jesús sí es bueno, amén. Lo está diciendo para, para poner en la mente de ese joven lo que es bueno. Si se fijan muy bien, la respuesta de Jesús de los mandamientos, ¿qué es lo que tiene que hacer? De hecho, está, está hablando de los diez mandamientos, ¿amén? Pero no menciona uno, de hecho, dos. ¿Cuáles son? Fíjense lo que dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Dice como que estos son los mandamientos, pero no menciona, ama a Dios, Dios. Ama a Dios. O sea, no menciona que solo hay un solo Dios, no pongan otro Dios delante de mí, no hagan para sí un ídolo, ¿por qué? Porque Jesús sabe que eso es lo que está haciendo este joven, el joven está haciendo todo lo que piensa que está bien en los ojos del hombre, porque todo lo que dice aquí, no mates, no cometas adulterio. Todo eso, hermano, todo eso tiene que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Algo bueno. De hecho, muchas veces, muchas veces, no solo el mundo, sino también nosotros como cristianos, ponemos nuestro valor en cómo tratamos a los demás. Pensando, yo soy una buena persona. ¿Por qué? Pues mira, yo no hago malo a mi vecino. Yo cuido bien a mi familia. Yo trabajo, yo hago mis cosas, yo no miento. Pensamos que por hacer esas cosas, soy una buena persona. Este joven rico está pensando lo mismo. Soy bueno por cómo trato a mi prójimo. Tristemente, no es el fin. <ríe> Porque ha olvidado algo. Y Jesús lo está como cuál es la palabra uh, como enfatizando recalcando lo que sí es importante dice ¿por qué me llamas bueno? en otras palabras tú estás pensando solamente en las personas buenas porque hacen cosas buenas por eso me llamas bueno porque me ves aquí que yo estoy aquí sanando y ayudando y esto y ves que piensas que soy bueno no la realidad es que Dios es bueno Podemos honrar muchas cosas en este mundo, hermanos. Podemos pensar bien de muchas personas en el mundo. Pero lo más importante es Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso lo está uh, enfatizando aquí o recalcando aquí. La idea de que Dios es bueno. Es bueno. La bondad de Dios es lo más importante. Haciendo una, un contraste con las prioridades de este joven rico. Entonces, Jesús viene aquí y no le va a dar, simplemente si sí, sí, el, 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 el joven dice, pues, ¿qué puedo hacer? Dame otra lista para pip, 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 hacer las palomitas y ya terminar con esta lista para tener mis, mi vida eterna segura. Ya tengo mi vida aquí segura porque soy un hombre rico. Solo me falta tener mi, mi vida eterna segura. Entonces, dame la lista. Y se, se acabó. Jesús no vino para darle... Otra lista de mandamientos. Le dio algo más. Más pesado. Fíjense lo que dice. Versículo 20. Maestro, dijo el hombre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor. Lo miró con amor. Y añadió. Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Por qué, por qué no dijo Jesús, ah, te falta el primer mandamiento? Pues no lo dijo así, pero así dijo, ¿no?
1: <ríe> no lo
0: dijo así, en, en ciertas palabras que uh, no estás honrando a Dios. Dijo, de hecho, tú tienes otro Dios. Tú tienes... Un ídolo. Tú tienes algo en que estás confiando. Algo en que estás poniendo tu, tu, tu confianza, tu seguridad. Y no es Dios. Ahora, hermanos. Está diciendo a Él. Y espero que al pensar así, hermanos, tal vez nos está pegando a nosotros. Porque a veces ponemos a otras cosas como más importantes que Dios. Amén. Hay muchas cosas que somos como este joven que yo, pues yo hago más o menos bien, yo, yo hago las cosas bien y tengo esto y yo intento hacer las cosas de una forma buena y, 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 y honesta, pero te falta lo más importante. Dios, Dios mismo. Fíjense lo que dice cuando Jesús habla así. Dice, te falta esto. Vende las cosas, dáselos a, 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 a los pobres. Tendrás solo en cielo y luego ven y Al oír esto, fíjense, el hombre se desanimó y se fue triste. Porque tenía muchas riquezas. Ahora, hay algo aquí que también es importante. En ese entonces, muchas veces, especialmente los, uh, uh, los hebreos los judíos pensaban que al ser rico significa que uno es justo. Hablamos un poco de eso en los, la clase de los domingos, cuando estamos uh, aprendiendo el Antiguo Testamento, que muchas veces se conectaba la riqueza con la justicia. Sí, pues Dios no va a bendecir a alguien que no es justo. Es, es lo lógico en su mente. Entonces, tal vez él también está pensando, pues, bueno, pues yo... También yo hago mis cosas, yo soy una buena persona y por eso soy rico. Es una bendición de Dios por haber uh, obedecido al, al Señor. Y ahora Jesús quiere que yo venda mis cosas, <risa> que yo de, que yo dé todo a los pobres. Pues eso no solo que, que me, me va a hacer pobre, sino también pues eso dice que ya no soy una persona buena. ¿Me explico? En, en su mente tal vez está pensando Más que todo, hermano hermanos, el problema es que él tiene otro Dios. Dios no es bueno para él. Lo que Jesús dijo en versículo 18. ¿Solo Dios es bueno? Él no piensa eso. Él no lo ha visto. La ¿Se acuerdan de la historia de Job, verdad? En que Job... Jo Tenía muchas riquezas. Entonces Satanás vino a decir. Ah, pues, pero solamente él tiene fe porque es rico. Quítale todo y vamos a ver. Y claro que eh, sabemos que. Aunque Job luchaba mucho. No, no reclamó a Dios. No rechazó a Dios. Este hombre está conectando su riqueza. Con la vida buena. Y Jesús está diciendo, no, la buena, la, la vida buena, las cosas buenas, lo que es bueno, no se puede ganar aquí. No se puede ganar por las esfuerzas humanas. Solo Dios es bueno. Amén. Amén. Solo por medio de Él podemos tener lo que es bueno. En Él hay bondad. Entonces. Es importante entender, Jesús primeramente, cuando dice versículo 21, Jesús lo miró con amor, es importante entender que Jesús reconoció que este hombre sí es sincero. No, no es que este hombre está ah, como burlándose de Jesús. Ah, pues yo estoy bien. No, honestamente, este hombre quiere la vida eterna. Él, él ha tocado lo que es bueno en esta vida. Ha tenido la riqueza, tiene su juventud, tiene la energía, tiene el poder, todo. Pero le falta algo. Entonces es sincero a venir delante de Jesús a preguntar eso. Y entonces Jesús lo miró con amor. No Ah, Pues este rico que quiere. No, no. Dije, ay. Yo reconozco dónde estás. Yo, yo reconozco tu problema. Entonces yo también te voy a ser sincero. Tu, pro, tu problema es que tienes otro Dios. Tu, tu, tu problema es que tú eres un idólatro. Idol, Tú estás adorando a otro Dios, que es el dinero. No lo dice como castigo. Este, este mandamiento expone lo que el hombre ama más, su dinero. Por eso... Como cristianos Cuando Jesús habla de esto De, 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 de llegar al, al, al cielo al, al tener la vida eterna Nosotros como cristianos No podemos tomar esto como un ejemplo Ah pues si quieres ser cristiano Si quieres ser salvo Tienes que vender todas tus cosas No, no está hablando de eso Pero tal vez Tú sí O tal vez yo sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque depende de mí, Dios. Si yo estoy confiando más en alguna cosa que no es Dios, hermanos, esa cosa es mi ídolo. Esa cosa es mi Dios. Entonces este hombre, este joven rico, al escuchar esto, la única cosa en su mente, la única cosa que le faltaba... Era su caída. Perder todo. Perder la vida eterna. Por querer guardar la vida aquí. Ahora, ¿cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros pensamos igual? De hecho, en otro, en otro lugar, Jesús mencionó lo que es más importante. Mateo 22, 37 38. Ya lo sabemos, lo cantamos en la mañana, ¿verdad? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Porque todo lo demás surge de nuestro amor por Dios. Y si no amamos a Dios, lo demás no importa. Si yo, yo cuido bien y soy un, un esposo excelente a mi esposa, pues sí soy. No. Pero si yo soy un hombre excelente con mi esposa y con mis hijos, si yo hago todo de una forma muy buena, pero no me importan las cosas de Dios... Entonces, ¿quién es mi Dios? Mi esposa y mis hijos. ¿Amén? Porque eso es lo más importante para mí. Ahora, son cosas importantes. Pero Dios debe ser lo más importante. Entonces, todo lo que dice Jesús y luego uh, al, al ver esto que este muchacho ya dice, no puedo. Y se fue, se fue. Dice, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue. Yo no puedo. Rechazó la vida eterna. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué creen que Jesús dice los ricos? No es porque son peores que lo, nosotros. No sé si entendieron ustedes lo que hicimos aquí con los niños en la mañana con, con uh, los centavos. Pero les dije, "¿Cuál centavo tiene más valor?" Y un muchachito, un niño dijo, "Pues los que son más brillantes." <risa> 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 que iba a ser, iba a decir yo, pero como para como como una broma, ¿verdad? Pero dije, "No, los, los que brillan más valen más." <risa> no. Le dije, "No, todos son iguales." <risa> Todo tiene el mismo valor, sea brillante o sea sucio, pues todos valen lo mismo. Pues este, él vio que lo que él tiene vale más que la vida eterna. Y el problema es que muchas veces nosotros confiamos más en las riquezas que en Dios. ¿Por qué? Porque hay una prueba muy sencilla. Que cuando yo no tengo nada. ¿Cómo me siento? Si estoy ansioso, preocupado. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? eso es un, una indicación de que mi Dios es mi dinero. Cuando estoy más contento. Cuando tengo más. ¿Cómo se dice? Lana en mi, en mi bolsillo. ¿verdad? Cuando, tengo, cuando estoy bien. Entonces estoy contento. Tal vez es una indicación de que. Mi Dios es el dinero. Se fue triste. Jesús dijo: Los ricos es difícil, no porque son diferentes, porque son uh, los, uh, los centavos sucios. No, no por eso, es porque confían más en su dinero que en Dios. Y hace que es muy difícil para ellos. Dice que es, de hecho es imposible. Y los discípulos, fíjense lo que dijeron en dijeron el versículo 26, se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Ah, muy buena pregunta. Pues, no es posible. <risa> ok, entonces... Imagínense venir a este punto con Jesús, que es el Hijo de Dios y vino en forma humana y está sanando a la gente y está haciendo muchos milagros, su enseñanza tan diferente, tan increíble, con tanta autoridad. Ay, yo voy a seguir a este hombre al final y luego yo, yo puedo salvarme por él y Jesús dice, no, no te puedes salvar. <risa> es imposible. ¿Qué? <risa> ah. ¿Por qué? Tenemos que confiar en Dios. Dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. No nos podemos salvar nosotros mismos, hermanos. No, no por eh, todo lo bueno que hacemos, no por todas las, las cosas que aguardamos, no por todas las buenas palabras que decimos a los demás, no nos podemos salvar nosotros mismos. Amén. Amén. Solo por Dios. So, solo dando todo a Dios, ofreciendo eh, eh, mi dinero, Señor, es tuyo. Mi trabajo es tuyo. Mi familia es tuya. Mi, mi energía es tuya. Eh, mi, mis decisiones, mis, mi, mi, mis, mis metas, todo te doy a ti. Rendir todo a Dios. Eso es lo que requiere ser discípulo de Jesús. Rendir todo. Jesús lo dijo de otra forma. El que no odia a sus padres, a sus hermanos, a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay, hay un contraste tan grande entre el valor de Dios que el valor de todo lo demás que parece como odiar. Eso es lo que Jesús nos llama a hacer. Juan dijo, y aquí terminamos, Juan dijo en Primera de Juan capítulo 2. Si tienen sus Biblias, vayan por allá por favor. Primera de Juan la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, ¿qué es lo que amas más? Si tú dices Dios, entonces mi pregunta es, ¿es obvio en cómo pasas tu tiempo? Si tú dices yo amo a Dios más que todo, entonces muéstrame por tu vida. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu dinero? ¿Cómo hablas? Si luchas con un ídolo, como muchos de nosotros, dáselo al Señor hoy. Dale ese ídolo al Señor y decir, Señor, es más que esta cosa como lo que dijo Jesús al rico que tenía que dar todo cuál es lo que estás guardando hermanos cuál pecado cuál tentación cuál cosita buena o mala estás guardando de las manos de Dios dáselo a Dios ríndela Señor si tú quieres la vida eterna si tú quieres ser un discípulo de Jesús pues hay que confiar en su poder para salvar tu vida. Amén. Bueno, si hay algo en que les podemos ayudarnos esta mañana, ya saben, aquí estamos.